0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais pas me faire des amis puisque je vais répondre à la question de faut-il acheter sa résidence principale. Non. Bon je vais peut-être vous détailler un petit peu et vous allez voir que c'est très simple et clair comme de l'eau de roche. On commence tout de suite avec un calcul sur une base de salaire de 2000 euros par mois. Peut-être que vous gagnez plus, peut-être que vous gagnez moins. Refaites ce calcul en fonction de votre situation mais le résultat sera exactement le même. Donc dans cet exemple, vous gagnez 2000 euros par mois, vous faites un emprunt euh, sur 25 ans auprès de la banque, vous empruntez approximativement 200 000 euros, ok Vous avez deux possibilités avec ces 200 000 euros empruntés à la banque. Est-ce que vous achetez votre résidence principale ou est-ce que vous achetez de l'investissement locatif qui va s'apprécier à 10% par an et qui va vous rapporter approximativement donc, 20 000 euros par an, soit 1 700 euros par mois. Et là, vous allez me dire, ok, mais Théo, ce pas facile d'atteindre les 10%. J'ai jamais dit que c'était facile. En tout cas, c'est simple. Il suffit de se former, appliquer les méthodes. qu'on va vous présenter dans une formation qui est gratuite dans la description de la vidéo. Mais vous y arriverez si vous êtes un bon élève. Du coup, les 10% par an, qu'est-ce que ça va changer Ce que ça va changer, c'est ce que, que du coup, ce n'est pas vous qui remboursez le crédit à la banque, mais c'est vos éventuels locataires qui vont rembourser. Encore une fois, pour les personnes qui vont me dire « Oui, mais si j'ai un impayé, je vous arrête tout de suite. » Basez-vous sur des statistiques, seulement moins de 1% des Français ont des difficultés à payer et en plus de ça, vous prenez une assurance loyer à payer et hop, c'est terminé, vous n'avez aucun loyer à payer. Et en plus de ça, l'assurance est déductible des impôts. On continue. Ensuite, on a 1700 euros par mois. Si on déduit le remboursement du crédit, si on déduit tout de A à Z, qu'on a une bonne enveloppe fiscale qui nous permet de, de, de payer le moins possible d'impôts, je ne vous fais pas un dessin, mais en gros, vous allez réellement vous enrichir d'à peu près 900 euros par mois, ok Ensuite, que va-t-il se passer Avec ces 900 euros par mois, vous allez, donc qui tombe dans votre poche tous les mois, vous avez deux possibilités. Première possibilité, cela vous permet de louer une meilleure résidence principale puisque en gros, le seul réel avantage qu'il y avait auparavant d'acheter sa résidence principale, eh c'était d'avoir plus de confort. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de confort, on se sent vraiment chez soi et psychologiquement, c'est là, là toute la différence, Émotionnellement, on se sent mieux chez soi parce qu'on est chez soi, c'est à nous. Cependant, c'est juste sur le point de vue émotionnel, puisque sur le point de vue du, du calcul euh, des chiffres, et eh bien finalement, on va pouvoir accéder à de meilleures résidences en payant 900 euros par mois de location que en achetant ici un bien à 200 000 euros. Et faites la différence, regardez les appartements ou les maisons qui sont en location, alors pas en plein centre de Paris, on est d'accord, mais regardez la différence entre un bien qui va vous coûter 900 euros par mois et un bien. Qui va vous coûter 200 000 euros à l'achat, eh bien vous allez voir que finalement vous aurez beaucoup plus de confort en payant 900 euros par mois. Encore une fois, ça dépend des marchés, ça dépend également de la corrélation qu'il y a entre le prix d'achat et le prix à la location au mètre carré, mais globalement vous tomberez toujours sur le même résultat, c'est-à-dire un meilleur confort avec euh, le fait d'utiliser votre cash flow, vos résultats nets de combien est-ce que vous allez réellement gagner même après impôt, que d'acheter une résidence principale. Même chose, admettons que vous souhaitez devenir investisseur immobilier. Vous avez dans un premier temps acheté votre résidence principale, donc ce n'est pas un locataire, mais vous qui devez rembourser ce fameux crédit des 200 000 euros. Donc vous êtes endetté et vous remboursez vous-même. Donc vous n'avez pas utilisé l'effet de levier de la banque. Que va-t-il se passer Si jamais vous souhaitez devenir investisseur par la suite et que vous souhaitez faire un nouvel emprunt, qu'est-ce que va regarder la banque La banque va dire « bah Attendez monsieur, vous gagnez 2 000 euros par mois, vous nous devez 200 000 euros sur 25 ans, et vous souhaitez faire un nouvel emprunt. Mais attendez, ça ne va pas correspondre puisque il y a la loi des 33%, la règle des 33% de qui est seulement vraie pour les personnes qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Et pour les personnes qui gagnent plus de 2000 euros par mois, vous allez pouvoir vous endetter de plus de 33%. Mais dans ce type de cas, que va-t-il se passer La banque va dire bah, attendez, monsieur ou madame, vous êtes déjà trop endetté, donc du coup, on ne va plus vous prêter. Prenons maintenant une autre situation quelqu'un qui a fait cet investissement qui lui rapporte 10% par an. Monsieur ou madame ne gagne plus 2000 euros par mois, mais gagne 2000 de salaire plus. ces 1700 euros de loyer qu'il va toucher tous les mois, soit un nouveau revenu de 3700 euros par mois aux yeux de la banque. Certes, il y a une partie qui part en remboursement de l'ancien crédit, mais ce que voit la banque, ce qu'elle regarde dans son calcul, c'est combien est-ce que vous allez rentrer d'argent. Donc 3700 euros par mois. Dans un deuxième temps, elle regardera... Combien est ce que vous allez garder mais elle verra ça du coup vous pourrez emprunter plus puisque toujours avec cette même règle des 33% qui peut se dépasser et eh bien elle va regarder ça elle va dire ok vous pouvez faire un nouvel emprunt et avec ce nouvel emprunt deux possibilités soit vous réinvestissez dans de l'investissement locatif vous augmentez votre revenu par exemple ici on peut rajouter un petit 1000 euros et du coup que va-t-il se passer nouvelle possibilité soit vous utilisez ces nouveaux revenus pour votre style de vie ou alors par exemple, donc ça peut être pour l'amélioration de votre, de votre logement ou alors, encore une fois, réinvestir, puis réinvestir, puis réinvestir. Ça, c'est une décision que vous devez prendre. Et au bout d'un moment, lorsque vous allez gagner assez avec ce revenu net, eh bien, vous allez pouvoir faire en effet un dernier emprunt pour votre résidence principale. Et donc, dans ce type de cas, ça va être intelligent. Mais d'un point de vue purement financier, purement financier, il est beaucoup plus intéressant de placer de l'argent l'argent dans de l'investissement locatif qui va vous rapporter des loyers tous les mois parce que le locataire va rembourser pour vous, vous allez générer un excédent, vous allez pouvoir finalement emprunter pour finalement avoir votre résidence principale. Alors que si vous faisiez l'inverse, résidence principale d'abord, la seule solution pour emprunter aurait été de faire une hypothèque. Cependant, l'hypothèque sur un bien qui est en majorité à la banque ne pourra pas être hypothéquée. Je vous fais un exemple. Si je vais voir par exemple la banque A, je lui dois 200 000 euros. Si je vais voir la banque B et je lui dis voilà je vais emprunter pour investir en immobilier et que je mets mon, ma maison en hypothèque, la banque B va me dire mais vous êtes fou. Vous devez les 200 000 euros à la banque. Cette, cette résidence principale, certes elle est à votre nom, mais majoritairement elle est détenue à la banque. Donc, pas d'hypothèque possible. Donc, faites attention à ça. Moi, ce que je vous recommande, si vous souhaitez améliorer votre style de vie doucement, mais sûrement, je vous assure que d'un point de vue mathématique, il est beaucoup plus intéressant d'investir dans de l'immobilier locatif et utiliser ses revenus pour votre style de vie. Et en plus de ça, Admettons que vous achetez votre résidence principale et que votre métier change, vous avez envie de déménager, vous rencontrez quelqu'un et vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Eh bien du coup, vous allez devoir vendre bien votre bien immobilier et du coup déménager, payer à chaque fois des frais euh, d'achat et des frais de notaire, etc. Honnêtement, évitez-vous tout ça, investissez dans l'immobilier locatif, louez votre logement tant que vous n'êtes pas sûr de l'endroit dans lequel vous souhaitez habiter ces 15, 20, 30, 50 prochaines années. Et à partir de ce moment-là, vous saurez où il est bon de vouloir acheter sa résidence principale. Maintenant, c'est à vous de répondre à une de mes questions. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez envie d'acheter votre résidence principale Si vous l'avez déjà acheté, quelle est votre expérience Est-ce que vous êtes satisfait de ça par rapport à une, une mentalité d'investisseur immobilier Dites-moi votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Vous retrouverez une formation 100% gratuite sur l'investissement immobilier qui se trouve dans la description. Première vidéo, je vous montre comment emprunter 200 000 euros et plus auprès d'une banque. Je vais vous montrer comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire puisqu'on n'atteint pas ce type de revenus avec ça comme type de budget sauf si on sait comment faire des divisions et des colocations. Je vous montrerai également comment trouver des locataires, se protéger contre les impayés et laisser justement ces fameux locataires rembourser votre crédit à la banque. Et enfin, je vous montrerai les enveloppes fiscales pour payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Tout ça, c'est dans la description. Merci pour votre attention et prenez soin de votre compte bancaire. Ciao, ciao